0: Also es war schon immer so, dass junge Leute sicherlich eher mal auch Vorstellungen hatten, wie die Welt aussehen sollte. Und wenn sie dann in Verantwortung kamen, wenn sie dann Entscheidungen treffen mussten, dass sie sich dann Realitäten anpassen mussten. Das war früher so und das wird auch die Leute treffen, die jetzt mit sicherlich Traumvorstellungen von der Uni kommen und dann in den Alltag der Wirtschaft kommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Grünes Mikro, einer Produktion von Live Werde und Green Brands. Hier hörst du regelmäßig spannende Interviews mit nachhaltigen CEOs, prominenten
0: Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Produkte und
1: innovative Ideen. Unterstützt wird der Podcast vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis, dem FAZ-Institut und Baum e.V. Heute zu Gast Dr. Gero Kalt, Mitgeschäftsführer des FAZ-Instituts. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gastgeber des grünen Mikros. Mit Gero Kalt habe ich mich unter anderem über die Leistung des FAZ-Instituts, über die Bereitschaft von Unternehmen, sich nachhaltig aufzustellen und über die technischen Möglichkeiten, Nachhaltigkeit zu messen, gesprochen. Ich wünsche viel Spaß mit dem grünen Mikro und unserem heutigen Gast, Dr. Gero Kalt. Hallo, Dr. Kalt. Hallo, ich grüße Sie. Ja, herzlich willkommen zum grünen Mikro. Ähm, zuerst wäre schön, wenn Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz vorstellen, wer sind Sie und was ist Ihre Aufgabe beim FAZ-Institut?
0: Ja, mein Name ist Gero Kalt. Ich bin Geschäftsführer im FAZ-Institut, auch schon recht lange hier in der FAZ-Gruppe, seit 1989, habe an sich als Journalist angefangen und bin dann aber 1996 eher in Managementaufgaben äh, gerutscht und 1996 äh, auch schon Geschäftsführer, hier am Institut geworden, im Grunde mit Gründung des Instituts. War dann ein paar Jahre auch unterwegs, sieben Jahre in einem anderen Unternehmen. Bin dann aber wieder zurückgekommen 2014.
1: Hm. Das klingt nach einer spannenden Reise. Ähm, lassen Sie uns aber den Podcast gerne mal mit einem Eisbrecher beginnen. Äh, was wollten Sie als Kind mal werden? Können Sie uns da mal so ein bisschen was erzählen, damit wir uns vielleicht noch besser vorstellen können, wer sind Sie eigentlich wirklich persönlich? <lacht>
0: Also wenn ich ehrlich bin, wusste ich nach dem Abitur noch nicht, was ich werden will. Aber ich glaube, in meinem Kopf war immer so die Vorstellung, dass Journalismus ein spannender Beruf ist, weil man sich mit sehr vielen Themen befassen kann, weil ich sehr gerne schreibe. Und ich hatte damals das Glück, dass ich in der Redaktion das Parlament ein Volontariat machen konnte, und das führte dazu, dass ich sehr viel im Bundestag unterwegs war und damals schon Minister interviewen konnte. Da war ich noch im Studium und das hat mich dann so etwas in den Journalismus auch gezogen. Also das war vielleicht etwas, was in meinem Kopf immer so eine Rolle gespielt hat.
1: Mhm. Okay. Ich glaube, zu Beginn äh, sollten wir noch mal kurz erklären, äh, was ist eigentlich das FAZ-Institut? Was, was, was machen Sie da und was ist das Institut in Gänze?
0: Ja, das FAZ-Institut ist eine 100-Prozent-Tochter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich hatte vorhin gesagt, dass wir es 1989 gegründet haben und es gab damals keinen wirklichen Auftrag, sondern an sich sollten wir Dinge ausprobieren, die zu einer Mediengruppe passen, die zur FAZ passen und die eben neben einer Zeitung noch andere Geschäftsfelder erschließen kann. Und entsprechend haben wir uns damals schon sehr breit aufgestellt, also mit, als Buchverlag, wir haben Bücher gemacht, wir haben Veranstaltungen organisiert, große und kleine, zeitweise 250 Veranstaltungen im Jahr. Wir haben Auftragsarbeiten im Feld der Kommunikation übernommen, also das heißt für Unternehmen zum Beispiel Magazine, Kundenzeitschriften und solche Dinge erstellt, sodass das ein recht breites Angebot wurde. Wir sind heute fokussiert auf diese Zielgruppe Entscheider in Kommunikation und Marketing und machen da im Grunde von Events über digitalen Angeboten bis hin zu Publikationen, zum Beispiel unsere Magazine Kommunikationsmanager oder das Magazin Verantwortung. Letztlich eine breite Vielfalt an Angeboten für Unternehmen. Wir sind ganz klar im B2B unterwegs und meine Aufgabe, ja, was ist das Leid des Geschäftsführers? Der muss sich um alles kümmern, letztlich darum, dass wir erfolgreich sind. Und es sind nicht mehr so sehr die journalistischen Aufgaben natürlich heute, sondern so ein bisschen muss man sich eben dann auch mit kaufmännischen Fragen
1: beschäftigen. Und sind Sie dann auch von Beginn an dabei?
0: Ja, wir waren damals zu dritt und dann ist es gewachsen und ich hatte vorhin ange deutet, dass ich sieben Jahre weg war, als ich dann, äh, wann war es, 2007 gegangen sind, waren wir 90 äh, Leute. Und heute arbeiten wir hier in der FAZ-Gruppe in einem Verbund von drei Unternehmen sehr eng zusammen. Das ist die Frankfurt Business Media oder die FAZ Business Media, die Fazit Communication und das FAZ-Institut. Das sind insgesamt etwa 180 äh, Kollegen die äh, überwiegend
1: im Kundenauftrag arbeiten. Mhm. Und was war damals, 1989, sagten Sie, hat das Ganze gestartet? Ja. ja. Was war damals so die Initialzündung oder die initiale Idee, äh, so ein Institut ähm, ins Leben zu rufen?
0: Also letztlich war die Fragestellung, gibt es neben der Zeitung andere Betätigungsfelder für äh, eine FAZ-Gruppe, es gab zwar unterschiedlichste Beteiligungen, aber eben keine 100 Prozent Unternehmen oder Beteiligungen, mit denen man dann mal Dinge ausprobieren konnte. Wir haben zum Beispiel damals mit BTX, das sagt heute niemandem was, also Videotech, sowas begonnen. Es gab auch Radio mal, Beteiligungen an RTL und so weiter und da sollten wir ausprobieren letztlich. Man könnte sagen, Diversifizierungsüberlegungen in der
1: Gruppe. Hm, hm. Also diese Diversifizierungsüberlegungen äh, sind, ja, ähm, sind ja gut und heute wahrscheinlich noch äh, wichtiger als damals. Ähm, wenn man jetzt heute auf das Zeitungsgeschäft schaut, äh, dann ist es ja kein Geheimnis, dass es von Jahr zu Jahr weniger wird. Äh, sind es äh, mittlerweile oder ist diese ähm, das ist Institut mittlerweile auch lebensrettend für die FAZ-Gruppe? Also so weit sind wir
0: sicher nicht. Dafür sind wir zu klein und ja. auch zu unbedeutend jetzt im Vergleich zur Zeitung. Äh, natürlich, es ist schon so, dass die gesamte Medienlandschaft, speziell die Zeitungslandschaft in den letzten Jahren, äh, natürlich verloren hat. Verloren heißt in erster Linie, äh, das Anzeigengeschäft hat sich über die Jahre reduziert. Das ist so. Zum Zweiten im Vertrieb, äh, auch die Auflagen, die Printauflagen sind zurückgegangen. Äh, äh, das ist einfach ein, ein Brancheneffekt, äh, den man äh, beobachtet und was natürlich mit dem Aufkommen und mit der Entwicklung des Internets zu tun hat. Aber die FAZ ist, glaube ich, sehr gut aufgestellt, was digitale Angebote angeht. Und die große Herausforderung ist sicherlich im Moment für die Gruppe, dass sie Digitalisierungsmöglichkeiten das ersetzen, was eigentlich klassisches Zeitungsgeschäft war. Mhm. Und da ist die FAZ auf sehr gutem Weg. Und selbst die Corona-Krise, sage ich mal, hat uns alle nicht so getroffen, wie das vielleicht zu befürchten war. Wir sind bislang sehr gut, auch durch das Jahr 2020 gekommen, sowohl als FAZ als auch die Tochtergesellschaften.
1: Mhm. Mhm. Jetzt wollen wir heute ja auch äh, logischerweise ein bisschen über die Nachhaltigkeit reden, auch über nachhaltige Themen beim FAZ-Institut. Ähm, was würden Sie sagen, wie wichtig ist für Sie Nachhaltigkeit und wie wichtig ist für Sie auch digitales Geschäft? Weil wahrscheinlich sind Sie mittlerweile mit dem FAZ-Institut ja fast ausschließlich digital, würde ich jetzt mal denken. Ähm, die beiden Themen nachhaltig und digital, wie wichtig sind die?
0: Beide sind sehr wichtig ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Das Thema Nachhaltigkeit ist ein ganz wichtiges Thema natürlich in der Gesellschaft und in der Wirtschaft. Ja. Unternehmen müssen sich mit diesem Thema befassen. Der Mindset, könnte man sagen, wird ja sehr stark von Diskussionen um Klimawandel beispielsweise ähm, bestimmt oder äh, um Fragen, die auf der internationalen politischen Bühne äh, eine Rolle spielen. Ein Stichwort wäre hier die äh, SDGs. Also das sind eben Ziele für Unternehmen um sich nachhaltig aufzustellen. Das ist mehr als Klimawandel. Und wenn sich unsere Kunden mit diesem Thema befassen, dann müssen auch wir uns damit befassen. Ich glaube, wir haben das sehr früh getan. Wir haben 2010 die Initiative Verantwortung gegründet. Initiative Verantwortung heißt, dass wir gemeinsam mit Unternehmen versuchen, dazu beizutragen, dass Wirtschaft nachhaltiger wird. Das Thema Digitalisierung ähm, spielt bei uns auf zwei Ebenen eine Rolle. Natürlich zum einen, wie arbeiten wir heute? Ja, also wenn wir zum Beispiel das Veranstaltungsgeschäft äh, uns ansehen und gerade in Corona-Zeiten, dann könnte man ohne Digitalisierung heute keine Veranstaltung machen. Ja, denn sie können die Menschen nicht zusammenbringen. Wir können keine 500 Leute in einen Raum bringen und dann spannende Themen diskutieren sondern das muss man eben heute digital anbieten. Ich glaube, dass die Zeiten sich auch wieder ändern werden, aber gemeinsam mit unserer Tochter FAZ Business Media sind wir im Grunde ein Anbieter von digitalen Veranstaltungen geworden. Aber das ist auch im Alltag, spielt die Digitalisierung eine große Rolle. Also wir beide führen jetzt hier ein Interview über Zoom. Wir wären wahrscheinlich früher, vor zwei Jahren zusammengekommen, hätten uns an den Tisch gesetzt und dann das Gespräch geführt. Das müssen wir also jetzt auf andere Weise tun. So führen wir auch letztlich unsere Meetings oder Präsentationen bei Kunden durch. Mhm. Wir haben... Dank der Digitalisierung heute Möglichkeiten, die wir uns vor zwei Jahren so noch gar nicht vorgestellt
1: hätten. Wie, wie blicken Sie denn äh, auf, die, auf die Entwicklung jetzt gerade ähm, insbesondere durch Corona? Ähm, finden Sie das gut, dass jetzt irgendwie auf einmal alles digital stattfindet? Oder haben Sie schon so oder blicken Sie mit einem weinenden Auge in die Vergangenheit und sagen sich auch irgendwie, wenn man die Leute anfassen kann und sehen kann, auch mal eine Hand geben kann, waren doch eigentlich schon schönere Zeiten. Und und äh, wie soll das in Zukunft stattfinden? Weil ähm, wahrscheinlich, äh, ich meine, am Ende des Tages sind wir ja alle noch Menschen äh, und wollen uns ja irgendwie auch ja auch mal anfassen, auch mal eine Hand geben.
0: Ja, also äh, Digitalisierung hilft äh, in vielen Punkten natürlich weiter, macht die äh, Kontaktaufnahme und die Kontaktpflege auch etwas einfacher, auch zu Kunden. Ähm, aber ich bin der festen Überzeugung, dass Präsenzveranstaltungen, sobald die Corona-Krise vorbei ist, wieder zunehmen werden. Es ist ganz entscheidend, dass man sich auch mal bei einem Kaffee oder bei einer, beim Bier trifft, austauscht, kennenlernt. Persönliches Kennenlernen funktioniert nach meiner Einschätzung nur, wenn sie sich auch begegnen. Und deshalb werden diese Präsenzveranstaltungen wiederkommen, aber sie werden in Zukunft flankiert werden, zum Beispiel durch Livestreams. Das heißt also für uns, dass wir weiterhin äh, die Teilnehmerzahlen haben werden, die wir früher hatten. Wir werden darüber hinaus aber die Möglichkeit anbieten ähm, und die dann auch genutzt werden, dass Teilnehmer, die jetzt keine Anreise äh, an diesem Tag äh, machen können, oder die sagen, äh, mir reicht es eigentlich auch mal jetzt, wenn ich so ein Stück weit einfach nur Wissen, Wissensvermittlung mitnehme und die sich dann zum Beispiel eben über äh, die Plattform zuschalten. Insgesamt werden wir mehr Menschen durch diese Hybridveranstaltung, wie wir sie nennen, äh, erreichen können.
1: Hm, hm. Man hört jetzt äh, immer mehr, gerade so im, im, im Kontext der Digitalisierung, dass alles skalieren muss. Ja? Äh, sehen Sie das auch so, dass jetzt so ein, so ein digitales Produkt, wie Sie es haben, äh, dass das auch auf Skalierung Wert legt oder gehen Sie schon eher auf Qualität und nicht auf Quantität? Also auch, was die Kunden anbelangt.
0: Ja, also Skalierung und Qualität sind ja keine Gegensätze. Das schließt sich ja nicht aus. Ja, ich kann ja ein sehr gutes Produkt machen und das dann sozusagen nicht nur einem anbieten, sondern ganz vielen, ja. Hm. Also Qualität spielt bei uns immer eine sehr große Rolle. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Wir bieten KI-basierte Analysen an für Unternehmen, die sagen, ich möchte gerne wissen, wie ist die Reputation meiner Marke, meines Unternehmens, meines CEOs, meines Produktes und so weiter im Internet. Jetzt haben Sie im Internet Millionen von Quellen, die sich über Unternehmen dort, ich sage es ruhig mal, auslassen, ja, Blogs und Foren und Websites und was es alles gibt. Und ähm, das Unternehmen möchte wissen, nehmen wir mal so ein Daimler oder einen BMW oder einen VW, was sagen denn unsere Zielgruppen, seien es Mitarbeiter, seien es Kunden, seien es potenzielle äh, Investoren, was sagen die so auf ihren Plattformen im Internet? Jetzt geht es um Qualität, wenn ich herausfinden will, was dort ausgetauscht wird. Denn Unternehmen wollen zum Beispiel auch wissen, ähm, ja, wie ist die Tonalität, über welche Themen wird gesprochen, werden wir da eher gelobt oder werden wir kritisiert. Dazu muss ich ein hochklassiges Produkt haben und wir bieten zum Beispiel so ein KI-basiertes Produkt an, das letztlich Reputationsanalysen oder Themenanalysen vornimmt. Im Idealfall, und das ist eben, weil Software-basiert äh, ist, äh, ist das heute machbar, können Sie diese Analysen dann eben sehr vielfältig einsetzen. Also ich sage mal ganz einfach, wenn Sie in einer Branche einen Kunden haben, dann hat der natürlich ein Stück weit auch ein individualisiertes Produkt, also eine Analyse zum Beispiel, die auf seine besonderen Fragestellungen eingeht aber sie erheben sehr viele Informationen, die für andere Unternehmen dieser Branche auch interessant sind. Und dann kommen sie ja in die Skalierung, ja. Dann können sie also Teile dieser Analyse eben auch aufbereiten für weitere Unternehmen. Und dann macht es einen vor allem, sagen wir mal, Kostenunterschied, ob sie das Produkt letztlich einmal anbieten oder fünfmal anbieten oder zehnmal anbieten, ja. Okay. Das spielt äh, im Rahmen der Digitalisierung also eng zusammen, Qualität und Skalierung.
1: Mhm. Mhm. Ähm, wir können ja gleich noch ein bisschen technischer werden, dass wir uns vielleicht auch noch mal erklären, wie funktioniert eigentlich Ihre KI. Ähm, aber vielleicht äh, zunächst einmal, äh, dass wir vielleicht noch mal ein bisschen ausholen, wer sind eigentlich Ihre Kunden? Sie meinten Anfang schon, ähm, dass eigentlich die Kunden an Sie das Thema Nachhaltigkeit herangetragen haben und Sie das gar nicht von, von sich aus äh, ähm, ja, implementiert hatten. Ähm, wer, holen Sie doch mal so ein bisschen aus wer, wer sind die Kunden, was haben die für, ähm, für Bedürfnisse oder was haben die für einen Bedarf
0: also zunächst mal haben wir klassischerweise eher mit größeren Unternehmen zu tun ja, es gibt keinen Branchenfokus, sondern das sind eben Unternehmen aller Branchen Finanz, Automobilindustrie oder Automobilzulieferer ähm, Versicherungen was auch immer, ja eher die größeren Unternehmen. Warum? Vieles, was wir anbieten, hat damit zu tun, dass diese Unternehmen eben in der Öffentlichkeit auch präsent sein müssen. Also ein Unternehmen, das sagt, einmal in der Woche schreibt die Lokalzeitung etwas über uns, ist kein Unternehmen, das, wenn wir jetzt bei den KI-Analysen bleiben, eine Analyse braucht, sondern dann lesen die diesen Artikel und dann wissen die im Grunde, wo sie stehen. Die kennen auch ihre Journalisten gut und Vielleicht dann noch das ein oder andere Fachmedium. Wenn Sie einen Automobilhersteller haben, sieht die Welt ganz anders aus. Die sind in 150 Ländern der Welt mit, ich sag mal, 50 verschiedenen Produkten unterwegs. Es gibt Tausende von Medien, Fachmedien, die über sie berichten. Es gibt sehr viele Themen, die potenzielle Krisenthemen sein können. Und dann wird sehr kompliziert. Und deshalb sind wir eher bei den Größeren äh, unterwegs. Zum Thema Nachhaltigkeit, ja. Also das ist ein Thema, das äh, eben sehr stark aus der Politik sicherlich getrieben wurde. Äh, es gab in den letzten Jahren oder Jahrzehnten äh, zunehmend äh, Reglementierungen äh, für, für Unternehmen und wenn man sich jetzt anschaut, wo geht wirklich der Mainstream hin, auch weiterhin nach Corona, dann ist Nachhaltigkeit eigentlich ein ganz entscheidender Faktor, der in eine Strategie eines Unternehmens eingebaut werden muss und wo Unternehmen auch dokumentieren müssen, wie sie ihr nachhaltiges Verhalten tatsächlich umsetzen ja, Die Kapitalmärkte heutzutage fragen die Unternehmen sehr intensiv, was sind eure Kontrollmechanismen, wie setzt ihr das um, ist es nur Greenwashing und die Kommunikationsabteilung befasst sich mit dem Thema oder kann man ernsthaft, äh, zum Beispiel wenn man in eure Lieferketten oder in eure Produktionsprozesse schaut, kann man da ernsthaft äh, feststellen, ähm, dass sie ihr Unternehmen verändern vor dem Hintergrund einer ja, Gesellschaft, die ganz andere Anforderungen stellt. Mhm. Und äh, ich würde mhm. sagen, äh, natürlich sind wir angestoßen durch die politische Diskussion und durch das, was Unternehmen fordern heutzutage. Aber ich muss sagen, dass auch die Kollegen hier bei uns im FAZ-Institut oder eigentlich in der gesamten FAZ-Gruppe äh, da ein Thema haben, das sie extrem gerne bearbeiten. Es ist ein Thema, mit dem man sich gerne befasst und wo jeder, den Sie fragen, auch sagt, ja, das ist ein sinnvolles Wirtschaften, das ist ein sinnvolles Vorhaben und da arbeiten wir auch mit einer ganz anderen Motivation mit, als wenn das jetzt irgend so ein ja, recht unbedeutendes Thema wäre oder mhm. ein Thema, das ja nicht
1: noch diese positiven Implikationen hätte. Mhm. Wie viel Prozent machen denn die nachhaltigen Themen bei Ihrer Firmenanalyse aus?
0: Das ist jetzt schwer zu sagen. Ich kann nur sagen, dass wir in dem Bereich Nachhaltigkeit oder ich nenne jetzt wirklich konkret unser Projekt Verantwortung stark wachsen. Das hängt auch damit zusammen, dass wir andere Produkte, die eigentlich gar nicht themengetrieben sind, dort immer auch oder zunehmend mit dem Thema Nachhaltigkeit verknüpfen. Also irgendwo rutscht dieses Thema in alles rein, was Sie tun. Ja. Mhm. Sagen wir mal, Sie sind ein Anbieter von Corporate Publishing-Dienstleistungen. Dann kann man ja zunächst mal sagen, Sie operieren da mit einer Redaktion und das hat so einen Verlagscharakter, auch wenn es eine Auftragspublikation ist. Aber zunehmend rutschen diese Nachhaltigkeitsthemen da rein und irgendwann sagt dann auch einer, ich möchte, dass Ihr... Uns helft beim Nachhaltigkeitsbericht oder ich möchte, dass wir eine Umweltzeitschrift machen oder Ähnliches. Ja. Also das Thema durchdringt eigentlich im Moment alles andere auch.
1: Das heißt also, Sie können auch wirklich Ihre Kunden ganz konkret dabei unterstützen, sich nachhaltiger aufzustellen.
0: Ja. Das fängt an mit der Analyse, also die KI-Analysen, die ich vorhin angesprochen habe. Da misst man letztlich die Reputation zum Beispiel von Nachhaltigkeit. Also wird das Unternehmen in der Öffentlichkeit entsprechend wahrgenommen. Aber wir haben irgendwann festgestellt, dass unsere Kunden oder sagen wir mal die vielen Tausend, die in unseren Netzwerken so unterwegs sind und auf Veranstaltungen kommen oder unsere Webinare besuchen, dass die sagen, ja, wie kann ich mich denn jetzt tatsächlich äh, auch und weil wir mit Kommunikatoren zu tun haben, auch positionieren ja. äh, auf, auf diesem Feld und da gibt es zum Beispiel bei uns eine, wir haben es genannt, Green Toolbox. Mhm. Das ist letztlich ein Instrumentenkasten für Kommunikationsleute, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen. ja Und ähm, das heißt also, wenn die sagen, wir, wir würden da gerne was machen, wir sind auch ein nachhaltiges Unternehmen, aber jetzt wollen wir das auch für interne oder externe Kommunikation aufbereiten, dann können wir da gerne weiterhelfen, ähm, solche Instrumente zu äh, erstellen
1: und dann zu betreiben. Mhm, mhm. Jetzt ist ja diese, ähm, dieser Moment, äh, wo Sie dann im Prinzip nachhaltigen Unternehmen oder vielleicht auch noch hellgrünen Unternehmen dabei helfen, sich nachhaltig zu positionieren, eigentlich so ein bisschen der Kasus knactus Wie gehen Sie das mit den Kunden zusammen an, dass die am Ende nicht im Greenwashing enden?
0: Also das eine ist die reine Auftragsproduktion, sage ich mal. Da arbeiten wir ähnlich wie eine Agentur. Ja? Da ist natürlich der Kunde immer irgendwo im Lead und der Kunde sagt, wir machen diese und jene Aktivitäten und das wollen wir auch nach außen darstellen und so weiter. Und da können wir inhaltlich oder was die Erstellung der, der Tools, also Magazine oder digitale Plattformen angeht, können wir da unterstützen. Aber der Kunde ist da im Lied. Das andere ist unser Projekt Verantwortung. Da entscheiden wir selber, welche Themen wir setzen wollen, mit wem wir zusammenarbeiten wollen und da überprüfen wir schon sehr genau, ob diese Unternehmen, die wir dann auch als Partner äh, gewinnen, die dann auch so ein Stück weit bei dieser Initiative mitreden können, ob die da Überzeugendes leisten. Ja, Also wer bei uns dann in der Initiative mitmachen
1: will, das ist kein Greenwasher. Mhm. Okay. Ähm, jetzt äh, veranstalten Sie ja auch noch eine Konferenz, auch zum Thema Nachhaltigkeit was genau machen Sie da bei dieser Konferenz und ist die nur Präsenz oder, oder gibt es die mittlerweile auch online? Die
0: Konferenz heißt Responsible Leadership und im Grunde haben wir in diesem Titel den Kern, den inhaltlichen Kern auch schon formuliert. Das heißt zum einen, unsere Themen haben irgendwie mit Responsibility zu tun und wenn wir Leadership sagen, dann meinen wir damit, dass wir auf dieser Konferenz Leute zusammenbringen wollen, die auch tatsächlich Entscheidungen treffen können. Also Leute aus Unternehmen, aus der Politik, aus der Wissenschaft, die wirklich was verändern können. Und die fragen wir dann. Ja, wenn du morgen eine Entscheidung in deinem Unternehmen triffst, dann hat das eine Auswirkung, Investitionsentscheidung, dann verändert sich tatsächlich was. Wir wollen auf diesen Konferenzen keine Leute oder auch mal, die nur Visionen haben oder die sagen, ach, wäre ja schön, wenn dies und jenes wäre. Ja, das ist sicherlich auch mal interessant. Aber uns interessieren Leute, die Entscheidungskompetenz haben, die Möglichkeiten haben, was zu verändern und die dann sagen, wie sie es angehen, wie sie es machen, aus welchem Mindset heraus treffen sie ihre Entscheidungen. Und wir freuen uns auch immer, suchen da auch entsprechend nach, wenn Leute sagen, ich habe das und das gemacht aus dem und dem Grund, so und so habe ich es gemacht. Also konkret beschreiben. Ja, wo waren Probleme, wo waren Hindernisse, wie haben wir die überwunden und was haben wir am Ende damit erreicht auf einem Weg, den wir in den nächsten Jahren in Richtung Nachhaltigkeit gehen wollen.
1: Und kommen denn zu diesen Konferenzen jetzt auch immer mehr Leute? Also stellen Sie fest, dass in den, in den vergangenen Jahren der Bedarf da immer größer geworden ist? Bei diesem
0: Thema ja. Und um jetzt nochmal den zweiten Teil Ihrer Frage von vorhin aufzugreifen, die Kombination aus Präsenz und sozusagen Livestream- oder Digitalangebot führt dazu, dass es tatsächlich mehr Leute werden, die diesem Angebot dann folgen. Ja, zumal, ich sag mal, die Teilnahme, die digitale Teilnahme im Grunde auch gar nicht mehr mit großen Kosten letztlich verbunden ist, ja. Mhm. Ähm, sondern dann kann man hochkarätigen Leuten zu spannenden Themen auf einem digitalen Weg äh, entweder kostenfrei oder ähm, zum kleinen, zu einer kleinen Teilnehmergebühr eben auch folgen. Ja? Mhm. Mhm. Also insofern äh, nimmt es zu und das Thema hat eine Dynamik im Moment, und ich glaube, diese Dynamik wird auch die nächsten Jahre noch anhalten.
1: Mhm. Und wer sind denn eigentlich die Leute, die? Ähm mit denen Sie, sagen wir mal, auf der Kundenseite Kontakt haben und wer sind die Leute, die dann zu den Veranstaltungen kommen? Sind das nur die CEOs oder sind es die CSR-Manager? Wer kommt da?
0: Jetzt bei der Responsible Leadership, ja. ich würde sie mal insgesamt als Entscheider bezeichnen. Mhm. Bei CEOs ist es so, das sind in der Regel dann Leute, die bei uns als Referenten auftreten. Es ist so, dass viele CSR-Verantwortliche kommen, ähm, Leute, die in Unternehmen sich mit dem Themenfeld eben auch äh, fachlich befassen. CEO hat ja ein sehr viel breiteres, mhm. sagen wir mal, Themenfeld zu bearbeiten, als jetzt jemand, der äh, alleine sich auf äh, CSR-Themen oder CR-Themen äh, konzentrieren kann. Insofern sind es auch eben Leute aus der ersten, zweiten und dritten Ebene in den Unternehmen.
1: Mm -hmm. Jetzt wissen wir das aus unserer Arbeit mittlerweile auch seit elf Jahren äh, mit unseren Portalen Werde und JobWerde. Die Generation Z äh, sind ja die, die da wirklich ein, ein High Interest haben. Ja, Die funktionieren ja ganz anders als heute äh, Leute, die jetzt über 40 sind, die vielleicht eher an das Thema Nachhaltigkeit noch so ein bisschen herangetragen werden müssen. Äh, machen Sie sich da große Hoffnung, dass in Zukunft Ihnen da die Bude eingerannt wird? Oder ähm, weil Sie sagen ja, es, es nimmt alles äh, munter zu und wahrscheinlich, vielleicht können Sie auch da mal so ein bisschen aus der Praxis berichten, ähm, verändern sich vielleicht auch die Leute, äh, die dann eben äh, wirklich, mit denen Sie dann äh, auf der Kundenseite Kontakt haben, ähm, auch was das Mindset anbelangt?
0: Also zunächst mal würde ich die Leute über 40 nicht unterschätzen. Ja. <lacht> ähm. Gerade in der Wirtschaft stellen wir fest, dass in den Vorständen, in den Geschäftsführern der, der Unternehmen viele Manager sind, die das Thema erkannt haben, die eine große Verantwortung auch empfinden. Da, das hat sich sicherlich verändert. Also wenn Sie jetzt, ich sage mal, in die DAX-Unternehmen schauen und Sie sehen dann dort, wer ist da heute am Drücker, dann sind die Leute sicherlich älter äh, als 40, ja, nehmen Sie den Herrn Zipse von, von BMW, nehmen Sie den Herrn Appel von, von der Deutschen Post. Die haben dieses Thema schon längst erkannt, äh, und arbeiten, ähm, auf diesem Thema in den unterschiedlichsten Bereichen ihrer Verantwortung. So, also zunächst mal würde ich eine Lanze für die Älteren da brechen. Hm. Es ist vielmehr eine Frage der Unternehmenskultur, als dass man ältere Leute da überzeugen müsste, außer Geld zu verdienen, auch was Vernünftiges zu tun. Ja. Zu ihren jungen Leuten, da kommt sicherlich eine Dynamik dazu. Das fängt schon an bei denen, die an den Universitäten ähm, ordentliche Abschlüsse machen. Also Wir nennen die dann High Potentials, die sich einen Job suchen und sagen, ich möchte gerne in einem Unternehmen arbeiten, das Sinnvolles auch macht oder das bestimmte Dinge eben unterlässt, selbst wenn man dann darauf verzichten muss, äh, auf den einen oder anderen Gewinn, den man da mitnehmen könnte. Die jungen Leute bringen da eine Dynamik rein. Das haben aber die Personalabteilungen schon längst verstanden, dass man, was Thema Familie, soziale Fragen angeht, es geht ja nicht immer nur um, um Klima ja, oder um Grün, sondern sind ja viele soziale Fragen, dass man denen da überzeugend darstellen muss, dass sich das Unternehmen verantwortungsvoll verhält. Das sind Lieferkettenfragen, keine Kinderarbeit bei unseren Zulieferern und, 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 ja, oder Ausbeutung. Von daher kommt von, von unten her und von unten meine ich jetzt eben von den Jüngeren sicherlich ein,
1: ein ganz anderes noch Anforderungsprofil, ja. Mhm. Aber da würde ich ganz gerne nochmal einhaken. Also, ich glaube, gerade so die CEOs, die jetzt wirklich die Lenker der, der, sagen wir mal, der DAX 30 Unternehmen sind, ist ja ganz klar, dass die jetzt was machen müssen und auch schon seit Jahren das Thema Nachhaltigkeit auf der Agenda haben. Aber wenn wir da mal ehrlich sind, funktionieren doch die, die Damen und Herren äh, und in der Regel sind es Herren, äh, die funktionieren dann noch ganz anders als die Leute, die jetzt aus der Uni hervorgehen. Also mittlerweile gibt es x nachhaltige Studiengänge. Das Mindset der jungen Leute ist ja ein ganz anderes, äh, auch was das, was die, was die Nachhaltigkeit im Arbeitsbereich anbelangt. Ja? Also heute im jungen Menschen zu sagen, du arbeitest hier und machst Überstunden äh, und kriegst die im Zweifelsfall nicht bezahlt, äh, da hat man schon, schon relativ viele Probleme, äh, wenn man dann äh, sich mit den Leuten auseinandersetzen muss. Also diese Denke, die vielleicht noch bei der Generation X und Y vorhanden war, die ist ja bei der Generation Z überhaupt nicht mehr vorhanden. Also diese Diskrepanz zwischen den, den Anwärtern, die dann mal die zu den CEOs oder zu den, zu den Managern werden und den, den aktuellen äh, äh, Managern und Managerinnen, äh, ist wahrscheinlich schon... Groß, oder?
0: Also es war schon immer so, dass junge Leute sicherlich eher mal auch Vorstellungen hatten, wie die Welt aussehen sollte. Und wenn sie dann in Verantwortung kamen, wenn sie dann Entscheidungen treffen mussten, wenn sie sich in einem, sagen wir mal, Wettbewerbsumfeld bewegen mussten, dass sie sich dann Realitäten anpassen mussten. Das war früher so. Und das wird auch die Leute treffen, die jetzt mit sicherlich, sagen wir mal, ähm, Traumvorstellungen äh, von der Uni kommen und dann äh, in, die, in den Alltag der Wirtschaft äh, kommen. Also da rückt die Realität äh, dann manchmal doch das eine oder andere äh, zurecht. Das ist sicherlich so.
1: Ähm und das ist ja eben die Frage, glaube ich. Äh, schafft es die junge Generation äh, wirklich, die sich die Wirtschaft zu gestalten, oder wird die junge Generation eben durch die, durch die Wirtschaft gestaltet? Also wird sie im Prinzip gepresst in das alte Format?
0: Also zunächst muss man natürlich sagen, egal ob heute, egal ob in einigen Jahren, egal ob Nachhaltigkeit jetzt eine besonders große Rolle spielt wie im Moment oder ob sie irgendwann, sage ich mal, ganz normal Bestandteil von wirtschaftlichem Handeln wird, am Ende des Tages wird es immer die Bilanz sein, die darüber entscheidet, ob das Unternehmen erfolgreich ist. Ja? Sie können auch als noch so ja, verantwortungsvoll oder gut gutmeinender Manager kein Unternehmen führen, wenn sie Verluste machen. Mhm. Das wird immer bleiben. Das ist der eine Punkt. Aber die Unternehmen müssen in Zukunft mit anderen Rahmenbedingungen zurechtkommen. Mit Rahmenbedingungen, wo die Gesellschaft ganz neue Anforderungen an das Unternehmen stellen. Ja, Damit meine ich, sie werden, und damit die jungen Leute, werden auch in Zukunft in den Unternehmen, wenn sie Verantwortung tragen, Geld verdienen müssen. Aber sie werden die Ansprüche, die die Politik, die die Gesellschaft, die ihre Mitarbeiter und so dann an sie stellen. Und im Moment ist das, sagen wir mal, diese Verantwortungs- oder Nachhaltigkeitsthematik, die werden sie sehr viel stärker beachten müssen, denn sonst werden sie keinen Erfolg haben. Ja, in, Insofern ändert sich die Aufgabenstellung für Führungskräfte insofern, als sie sich einstellen müssen, dass sie unter anderen Bedingungen Geld verdienen müssen, aber sie werden auch in Zukunft weiter wirtschaftlich erfolgreich sein müssen, um überleben zu können, um auch dann auf den Einzelnen bezogen Karriere machen zu können und so weiter.
1: Aber sind Sie äh, sind sie der Meinung, dass das die 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 Generation Z, um da nochmal wirklich äh, explizit drauf einzugehen, äh, dass die das mit sich machen lässt? Ich, ich nehme es eher so wahr, dass die schon so sehr äh, rebellisch unterwegs sind und sich eben gerade diesem kapitalistischen äh, Gedankengut eben nicht mehr hingeben wollen. Es sind ja eigentlich so ein bisschen so äh, die damaligen Hippies, die jetzt hervorkommen. Äh,
0: naja, also die 68er-Generation ist dann ähnlich angetreten, ist in die Institutionen dann reingewachsen, auch in die Unternehmen reingewachsen, hat vieles von dem, was sie damals in den Mittelpunkt ihres Lebens dann gestellt haben, sicherlich auch umgesetzt. Äh, andere Dinge lassen sich nicht umsetzen. Es muss ja auch nicht alles funktionieren, was man sich so äh, erträumt. Ich glaube, dass diese junge Generation eine große Freude daran haben kann, zu kombinieren Erfolg und sinnvolles Wirtschaften. Mhm. Das ist eigentlich eine wunderbare Kombination. Und äh, da bin ich der festen Überzeugung, dass es da sehr viele kompetente junge Leute gibt, die da eine Aufgabe für ihr Leben sehen werden.
1: Mhm. Und was ist denn eigentlich mit den, mit den Controllern in den Unternehmen? Die müssen ja irgendwo auch die Kostenstelle Nachhaltigkeit, wenn man es wenn so nennen will, äh, berücksichtigen. Nachhaltigkeit kostet im ersten Schritt erstmal Geld. Ist das, ist das für Ihre Kunden nicht auch ein, also produziert es da nicht erstmal etliche Fragezeichen, sollen wir uns jetzt wirklich nachhaltig aufstellen, wenn wir dann im Prinzip dann auch Kunde vom FAZ-Institut werden? Das zieht ja alles, wenn man da aktiv wird, das zieht ja erstmal dann wirklich im ersten Schritt nur Kosten nach sich.
0: Das sehe ich etwas anders. Wenn Sie nachhaltiges Agieren als Kostenproblem betrachten, dann brauchen Sie gar nicht anzutreten.
1: Was aber ja. die meisten tun, oder? Machen wir uns nichts vor.
0: Ja, aber das machen sicherlich viele und man muss hier und da investieren. Aber letztlich sind es Investitionen in den Zukunftserfolg des Unternehmens und das, was entscheidend ist und entscheidend sein wird, ist, wenn sich die Welt so ändert, warum soll ich dann nicht mit nachhaltigem Angebot und mit nachhaltigem Agieren Geld verdienen können? Ich, ich persönlich betrachte das nicht als Kostenfaktor, sondern ich betrachte es als zukünftiges Potenzial, erfolgreich zu sein. Mhm. Wenn Sie eine Maschine kaufen, dann müssen Sie auch erst mal Geld ausgeben, ja. Aber ohne diese Maschine können sie da können sie kein Produkt herstellen. So, also muss ich natürlich am Anfang erstmal Geld ausgeben, aber dann kann ich mit dem, was ich da äh, an Geld ausgegeben habe, eben äh, versuchen, erfolgreich am Markt zu wirtschaften. Und so muss ich es eben auch mit nachhaltigen Themen machen. Sie brauchen ja heute gar kein Auto mehr zu bauen, wie sie das vor zehn Jahren gebaut haben, sondern sie müssen dann heute, gut, im Moment gibt es eine Entscheidung für Elektromobilität, ja, ist ja auch die Frage, ob das jetzt die sinnvolle Antriebsart ist, aber sie müssen dann in Elektromobilität investieren, aber der Effekt ist ja, dass sie morgen und übermorgen und in den nächsten Jahren gar kein Auto mehr anzubieten brauchen, wenn es kein elektrisches Auto ist. Ja. Mhm, mhm,
1: mhm. Also das heißt, dieser Mindshift, den haben die meisten Kunden bei Ihnen schon gemacht?
0: Ja, was heißt jetzt die meisten? Ich glaube, dass sehr viele Unternehmen sehr viel besser verstanden haben, worum es geht, dass sehr viel mehr Unternehmen weiter sind, als man es vielleicht so glaubt ich bin sogar der Überzeugung, dass die Unternehmen weiter sind als die Politik. Ja, hm. ähm wenn ich so höre, was Manager sagen und nicht nur äh, in Sonntagsreden, sondern wie sie dann ihre Unternehmen im Laufe der Zeit umgestalten, ja, dazu muss man ihnen auch Zeit geben. Ne? Ich kann nicht sagen, jetzt alles bis morgen muss jetzt alles ganz anders sein. Mhm. Nein, das geht nicht, sondern dafür braucht man Zeit. Und ähm, dass die Wirtschaft äh, das sehr viel besser verstanden hat, dass der Erfolg ihres Unternehmens daran hängt, dass sie diesen Anforderungen gerecht werden und die machen sehr viel mehr, als manche Politik heute bereit ist zu fordern. Ja.
1: Das ist ja im Prinzip auch wirklich ein spannender Punkt. Die Politik gibt wenig vor. Die SDGs sind so das Einzige unter, unter schon unter ein paar anderen Instrumenten, wo man sich irgendwie mal dran festhalten kann. Aber dann kommen eben Wirtschaftliche Akteure wie Sie daher überlegen sich im Prinzip eine Lösung dafür, dass man Nachhaltigkeit abbilden kann und Nachhaltigkeit auch ähm, reporten kann. Ähm, sind das äh, ähm, ist es am Ende dann doch der der einzige Weg, den den Unternehmen momentan haben, um sich nachhaltig auszurichten, weil eben von der Politik nichts kommt? Na, es kommt ja schon viel
0: von der Politik, das muss man sagen. Auf europäischer Ebene, Green Deal ist da so ein Stichwort, ja. Oder wenn Sie jetzt sehen, was in China oder in den USA passiert, zumindest in den USA unter der neuen Regierung, da finden ja Veränderungen statt. Und wenn Sie diese Märkte bedienen wollen, müssen Ihre Produkte entsprechend ausgerichtet sein. Der stärkste Treiber ist aber ein ganz anderer. Der stärkste Treiber sind die Kapitalmärkte, ja. Wenn Sie... Investoren suchen, sagen wir, sie sind börsennotiertes Unternehmen, sie wollen in die Fonds, in in Zukunft äh, das, das große Geld wirklich sein wird, dann müssen sie den Kriterien entsprechen, die äh, die, die Fondsmanager, Asset Manager und so weiter in den, in den, äh, in den Banken äh, und so weiter am, am Kapitalmarkt, die, die Anforderungen, die die erstellen. Und da entstehen ja gerade Messinstrumente, nach denen Unternehmen in puncto Nachhaltigkeit eben klassifiziert werden. Und wenn sie da nicht drin sind, dann kriegen sie entweder gar kein Geld mehr, auch nicht von der Bank. Ja, oder sie müssen entsprechend Zinsen zahlen. Das heißt, das kostet dann richtiges Geld. Da, wo die Kapitalströme hinfließen, mhm. da wird es auch Veränderungen geben und im Moment äh, und in den nächsten Jahren werden die Kapitalströme dahin fließen, wo nachhaltig und verantwortungsvoll agiert wird. Mhm. Das mhm. ist so. Hören Sie sich an, was Aufsichtsräte, äh, was, was äh, Vertreter aus der Finanzbranche sagen, dann wissen die zukünftigen CEOs, was sie in Zukunft bedienen müssen, damit diese Herrschaften äh, zufrieden sind.
1: Aber es ist ja eigentlich schon auch absurd, oder? Dass dann wieder der schnöde Mammon Geld im Prinzip am Ende den Unternehmen sagt, Pass auf, wenn ihr euch jetzt nicht nachhaltig ausrichtet, dann wird es euch in 10, 20, 30 Jahren nicht mehr geben und eigentlich eben nicht genau dieser Mindshift im Kopf stattfindet, wo im Prinzip der Mensch, der CEO sagt, jawohl äh, die Zeit ist ist reif ich muss jetzt mal irgendwie mir über mein Handeln auch Gedanken machen am Ende ist es dann doch wieder das Geld was die Leute zum Umdenken treibt
0: und was ist daran schlecht
1: ja es wäre ja auch mal schön wenn irgendwie ähm, ja wenn es halt einfach mal eine Vernunftentscheidung wäre oder das wäre
0: das Geld geht auch dahin, wo vernünftige Entscheidungen getroffen werden. Ja? Also diesen Gegensatz zu konstruieren, jetzt sind wir ja auf einer ganz anderen politischen Diskussionsebene. ja. Also ähm, jetzt sind wir ja im Bereich Kapitalismuskritik äh, grundsätzlich. Also ich würde es jetzt erstmal mal begrüßen, dass man sagt, tatsächlich äh, scheinen sich äh, Geldströme in eine Richtung zu bewegen, die die Welt positiv beeinflusst ja, und jetzt zu sagen, ach ja, das ist ja ganz schlecht, dass da das Geld der Treiber wäre, wäre doch schön, wenn es jetzt, weiß ich nicht, irgendwelche andere Motivationen gibt, also die andere Motivation gibt es ja auch, ja, also die Fridays for Future werden ja heute in die Unternehmen eingeladen und sprechen mit den Managern und da sind die Leute, die gar nicht finanziell getrieben sind, sondern die Überzeugungen haben und wo sich die Manager das anhören und sagen, ach, das sind interessante Gedanken, die übernehmen wir und glauben Sie nicht, dass jeder Top-Manager nur von Geld getrieben ist, sondern äh, da sitzen durchaus kluge und verantwortungsvolle Leute auch in den Unternehmen, ja, die versuchen, was Sinnvolles zu tun. Und dass sie in all dem auch daran denken, dass das wirtschaftlich und kaufmännisch dann am Ende einen Sinn machen muss, das
1: ist doch eigentlich nur vorteilhaft. Ja, ich glaube, man muss es dennoch kritisch betrachten, weil auch gerade bei börsennotierten Unternehmen, worum geht es am Ende? Um den shareholder value und es geht um die Vermehrung des Geldes, um die Vermehrung des Kapitals. Letztendlich könnten ja auch die, die CEOs nachhaltiger Unternehmen sagen, und das machen ja viele, eigentlich gibt es ja mittlerweile wirklich viele, die auch sagen, okay, wir wollen wachsen. Wachstum per se ist nicht schlecht, aber mit dem Wachstum soll es halt mehreren Leuten gut gehen. Ja? Soll es der, soll's der Lieferkette gut gehen, soll es den Stakeholdern gut gehen. Ich glaube, die Denke, die war halt in der Vergangenheit oftmals halt nicht vorhanden oder nur bei einigen vorhanden, und gerade eben, wenn man eben Richtung börsennotierte Unternehmen guckt, glaube ich mal, wird, wird die alte Denke immer noch äh, vorhanden sein. Und, und am Ende ist es halt dann doch irgendwo das Kapital, was dann halt irgendwie diese, diese Handlungs, äh, diesen Handlungsbedarf da in Richtung Nachhaltigkeit äh, bewirkt. Ähm, aber wir kommen auch so langsam zum Ende. Ähm, letzte Frage ist im Prinzip äh, nur noch mal, wie hat Sie denn die Corona-Pandemie jetzt auch in Ihrer Arbeit verändert? Und werden Sie sich vielleicht jetzt auch noch auf die auf die neue äh, Normalität äh, werden Sie sich da auch mit Ihren Geschäftsmodellen ähm, neu drauf einstellen.
0: Also zunächst, wir hatten gesprochen über Digitalisierung. Äh, Corona hat bei uns äh, sicherlich einen Digitalisierungsschub ausgelöst. Äh, der funktioniert sehr gut. Also wenn Sie von neuer Normalität sprechen, dann meinen Sie ja die Rahmenbedingungen, unter denen wir im Moment alle arbeiten müssen, ich bin ein positiv denkender Mensch. Für mich ist das keine neue Normalität, sondern ich bin großer Hoffnung, dass wir diese verrückte Normalität bald auch wieder überwunden haben und dann wieder eine Normalität bekommen. Normalität hier vor allem, dass wir uns wieder begegnen und zusammenkommen können, auch ja. in den Unternehmen, aber eben auch mit Kunden, mit sonstigen Menschen, ja, das geht ja bis ins, ins Private hinein und ich hoffe, dass das dann die neue Normalität wieder wird. Ja. Okay. Ähm, aber was ich auf jeden Fall sagen muss, ist, dass wir Dinge gelernt haben, die sich wirklich bewährt haben. Wir werden möglicherweise in Zukunft etwas weniger Geschäftsreisen machen, weil man, so wie wir beide das jetzt tun, wunderbar auch miteinander kommunizieren kann. Und dann muss ich nicht, um mal eine Stunde ein Gespräch in München zu führen, dann von Frankfurt aus mich vier Stunden hin, vier Stunden zurück in ICE setzen, sondern dann wird man das eben über Zoom oder Teams oder was auch immer dann tun wir haben uns angepasst an eine vorübergehende Situation, die zum einen natürlich erschreckend ist, aber die eben ja, Herausforderungen an uns gestellt hat. Ich habe den Eindruck, dass wir das als Unternehmen und die meisten Unternehmen auch sehr passabel gelöst haben, diese Problematik. Und wenn es bald wieder normal ist, dann sind wir, glaube ich, alle froh.
1: Ja, wunderbar. Das war ein schönes Schlusswort. Ich würde sagen, es hat viel Spaß gemacht, sich mit Ihnen mal über das FAZ-Institut unterhalten zu haben. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft. Kommen Sie gut durch die nächsten Wochen und Monate. Und ja, ich sage bis hierhin vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, auch Ihnen alles Gute und hat Spaß
1: gemacht. Alles klar, machen Sie es gut. Ciao. Ja, tschüss. Und das war es auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Notes.